0: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Im Börsenradiostudio Andi Groß, Peter Heinrich und Sebastian Leben. Sie hören heute einen überaus optimistischen internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme, einen weniger optimistischen Marktexperten Klaus Vogt, Goldexperten Thorsten Polleit von Degussa, außerdem Vermögensberater Frank Benz aus Stuttgart und Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband. Ausführliche Interviews und weitere Beiträge hören Sie auf börsenradio.de und auf der Börsenradio-App. Der DAX hat eine Pause eingelegt. Das ist die schlechte Nachricht. Die 10.000 Punkte halten aber noch. Und das ist die gute Nachricht. Anleger warten auf entscheidende Impulse. Und da ist einiges im Feuer. Die Diskussion um die Corona-Bonds ist noch nicht geklärt. Das Treffen der OPEC Plus liegt vor uns, wichtig für den Ölpreis. Und die Fallzahlen an der Corona-Front müssen täglich neu bewertet werden. Der Dax schließt bei 10.332 Punkten ein Minus von 0,2 Prozent.
1: Heiko, mit globaler Anlagestrategie. Also Zusammenfassung vor Ostern: Wir haben die Tiefstände gesehen und zwar im März. Wir haben eine Hosse gesehen. Gestern offiziell auch beim auf Schlusskursbasis. Beim Dow Jones Index waren es fast 30 Prozent. Beim Dax 22 Prozent Plus. Wenn man die Tiefstände und die Höchststände nimmt, waren es sogar etwas mehr. Die Börsen sind auf einem Konsolidierungsfahrt jetzt und werden ab nächste Woche wird man dann sprechen, wann kommt die nächste Lockerung und mit der nächsten Lockerung kann es dann nochmal einen zweiten Schub auch an den Börsen geben. Das heißt, es wird auf täglicher Basis interessant und deswegen auch mal als Alternative mit, ich für unsere Hörer generell tut euch eingefallen, lasst euch jetzt nicht nervös machen. Wir werden in einem Jahr deutlich höhere Börsenkurse haben als heute. Das ist das erste, was ich sagen will: Deutlich höhere Kurse haben. Insofern nicht lamentieren, sondern kühlen Kopf behalten und ganz normal sich diese Situation anschauen und sie als Chance sehen, weil das Risiko geringer ist als das vor uns liegende Potenzial. Trotz aller Fragezeichen, trotz des Coronavirus. Wir werden wieder Wachstum haben, aber die größte Belastung rein wirtschaftlich, doppeltstellige Verlustzahlen beim Bruttoinlandsprodukt, 10% und mehr, das steht uns noch bevor. Und ob die Börse das so locker wegsteckt ohne dass man nochmal in die Nähe der Tiefstelle kommt, das wage ich mit einem kleinen Fragezeichen zu überlegen. Deswegen bitte auch preissensibel sein, 8.000 als Tiefstmillionen sich anschauen, 11.000 als eine gewisse Hochphase für dieses Jahr sich anschauen und je näher wir bei 8.000 sind, umso interessanter ist es im Kauf, je näher wir bei 11.000 sind, umso eher ist es auch mal mit dem Verkauf oder dann auch mit einem Lehrprodukt auf der Basis von rund 12.000, 12.200 sich dort Abzusichern. Wer das übrigens gemacht hatte, als ich das empfohlen hatte, ich war im Februar, sagte ich, bitte auch mal einen Put nehmen auf den DAX mit zwei, drei Prozent, 15.200. Wer es durchgehalten hat, hat dort fünf bis sechs Prozent fürs Gesamtportfolio gewonnen. Das war nicht uninteressant. Also es gibt absolute Flexibilitäten in diesem Markt. Und die letzte Empfehlung, die ich noch bringe, hier ist die, wer Monatsabonnent ist, tut euch eingefallen, wenn ihr Geld sparen wollt, wird Jahresabonnent. Und ich glaube, dass die wöchentliche Diskussion auch in gerade einer so komplexen Zeit und schwierigen Zeit wichtig ist, dann wer hier einige Sendungen verpasst, der hat nur das Nachsehen. Und ich glaube, diese Anlage sollte sich für jeden lohnen, nicht wahr? dass man sagt, ich spare schon etwas Geld ein, wenn ich ein Monatsabonnement auf ein Jahresabonnement übertrage und gebt euch das gesamte Jahr und dann schaut mal zurück in einem Jahr, ob es sich wirklich gelohnt hat, in diesem Club dabei zu sein, der ja Dinge bespricht, die man nicht überall in dieser Form sehen kann, dass die Zusammenfassung all dessen, was auf uns zukommt, um dann zu einer klaren Lösung zu kommen. Kaufenswert generell, Allianz war 161, ich konnte sie aber für 120 kaufen, das muss man auch wissen, aber die war bei 230. Die Allianz ist ein solides Unternehmen, wer noch keine Position hat, der kann hier mit einem 1% und wenn er ganz vorsichtig fängt, dann am halben Prozent an und kauft eben hier im sechstel Takt und nicht im dritten Takt. Der nächste Kauf wäre dann allerdings hier fünf volle... Mehr
0: dazu hören Sie im Heiko Teameklub. club
2: Guten Tag, mein Name ist Klaus Vogt. Ich bin Chefredakteur und Herausgeber des Börsenbriefs Krisensicher investieren eines kritischen, unabhängigen und, wie ich bescheiden sagen darf, auch erfolgreichen Magazins.
0: Dann spielen wir das doch mal weiter, den Ball, den Sie jetzt ins Runde gebracht haben. Also ein höherer der jetzt sagt, oh, jetzt stecken wir irgendwo in der Krise und googelt jetzt Börse, Anlage, Aktien, Gold, Krise und findet dann den Klaus Vogt mit krisensicher investieren. Was sagen Sie dem, der jetzt hier neu dazukommt und seine Strategie überdenken möchte?
2: Das Wichtigste ist vermutlich, dass er... Tatsächlich für außergewöhnliche Zeiten, in denen wir uns jetzt sicherlich befinden, und zwar weniger wegen des Virus, wegen der Pandemie, das gibt es seit Menschengedenken, sondern wegen der politischen Reaktion darauf. Gold. Sie brauchen als Krisenversicherung schlicht und einfach Gold als etwas Stabiles, als einen Anker, als ein gutes Ruhekissen. Wer das bisher nicht hatte, der sollte, wie ich meine, nicht zögern und den Bestand aufbauen. Im Unterschied zu 2007, 2008, Fürchte ich keine Bankenpleiten. Warum? Weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Regierungen und die Zentralbanken aus dem Jahr 2008 den Schluss gezogen haben. Sie müssen das Bankensystem unter allen Umständen retten und sie werden das auch tun. Im Zweifel werden die das verstaatlichen. Also an der Stelle hätte ich im Moment keine Krisen. Bedenken. Und der nächste wichtige Punkt ist, man muss als Anleger einen Plan entwerfen. Man muss entscheiden, wie viel Risiko man bereit ist zu tragen. Für den einen sind 20 Prozent Aktienanteil insgesamt schon zu viel, für den anderen sind 70 Prozent immer noch zu wenig. Und man muss den Plan schrittweise in Krisenphasen umsetzen, denn es wird uns nicht gelingen, am absoluten Tiefpunkt in großem Stile zum Einstieg zu blasen, sondern wir werden entweder etwas zu früh beginnen mit unseren Kaufempfehlungen oder wir werden teilweise auch etwas zu spät sein, wenn die Kurse schon wieder gestiegen sind. Das heißt, es ist vernünftig, sich einen schrittweise Plan aufzustellen und den dann auch tatsächlich umzusetzen umzusetzen und zwar unabhängig davon, wie bedrohlich oder auch nicht die Schlagzeilen in den Massenmedien sind. Und das ist vielleicht der mit Abstand schwierigste Punkt, tatsächlich die Disziplin aufzubringen, einen einmal gefassten Börsenplan in der Realität dauerhaft
3: umzusetzen.
4: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
3: Kommen wir schließlich noch zum Goldpreis. Dazu schreiben Sie Ihre langfristige Beobachtung. Eine im Trend steigende Geldmenge ging mit einem im Trend steigenden Goldpreis einher. Wie lässt sich das begründen? Für diesen
4: Langfristtrend gibt es in der Tat einige ökonomisch plausible Erklärungen. Der erste Grund, den ich hier nennen will, ist, dass eine steigende Geldmenge letztlich zu allgemein steigenden Güterpreisen führt. Und diese Wirkung erfasst natürlich auch den Goldpreis. Ein weiterer Grund an dieser Stelle ist, dass das Gold, obwohl es offiziell seinen Geldstatus in den letzten Jahrzehnten aberkannt bekommen hat, nach wie vor geldähnlich auf den Märkten gehandelt wurde. Und das zeigt sich vor allem in Krisenphasen, wenn Zweifel an der Vertrauenswürdigkeit der offiziellen Währungen auftreten, dann setzt gewissermaßen eine Flucht in das Gold ein. Gold ist dann der sichere Hafen. Offensichtlich ist es nach wie vor so, dass Gold geldähnlich gehandelt wird. Und das erklärt letztlich auch, dass das Gold eine deutlich bessere Performance in Bezug auf die Werterhaltung des Geldes ausgeübt hat, als beispielsweise US-Dollar, Euro oder Schweizer Franken. Und angesichts der Geldflut, die nun ins Hause steht, halte ich es auch für sehr wahrscheinlich, dass dieser Aufwärtstrend der letzten Jahrzehnte noch an Fahrt gewinnen wird.
3: Das heißt, als Fazit, um wieder den Kreis zu schließen und zum Anfang nämlich zur US-Notenbank zu kommen, kann man zusammenfassend sagen, mit der wieder expansiver werdenden Geldpolitik der US-Notenbank ist damit zu rechnen, dass auch der Goldpreis wieder in Aufschwung kommen wird?
4: Der Goldpreis ist natürlich schon seit geraumer Zeit im Aufschwung, aber ich stimme Ihnen zu an dieser Stelle. Die Geldpolitiken, die jetzt dies und jenseits des Atlantiks durchgeführt werden, die werden die Kaufkraft der offiziellen Währungen herabsetzen in der Konsequenz und Gold wird nach wie vor verstärkt nachgefragt werden und ich rechne auch damit, dass der Goldpreis deutlich anziehen wird im laufenden Jahr und auch im Jahr 2021.
0: Und es gibt sie doch noch. Die guten Nachrichten in der Corona-Krise. Windeln.de profitiert davon, dass Eltern derzeit die Windeln für den Nachwuchs überwiegend im Internet bestellen. Auch die Post verzeichnet ein überdurchschnittlich hohes Paketaufkommen, was nicht nur an den Windeln liegt, sondern eben auch am vor uns liegenden Osterfest. Daimler hält an der Dividende fest, trotz Corona und Kurzarbeit. Und noch eine gute Nachricht kommt von Vonovia. Der Wohnungskonzern hat seine Jahresziele bestätigt. Stärkster Wert im DAX ist Infineon. Analysten heben nach dem OK im cypress deal den Daumen. Weniger gute Nachrichten kommen von Siemens. Hier gab es einen negativen Analystenkommentar von Barclays. Bei Henkel verstopft das Coronavirus das erste Quartal und den Ausblick. Und auch bei der Lufthansa-Tochter, Lufthansa-Technik, wird Kurzarbeit eingeführt. Sehr spendabel gibt sich Twitter-Chef Jack Dorsey. Er will Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar stiften. Unter anderem für den Kampf gegen die Corona-Krise.
5: Mein Name ist Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen mit Sitz in Stuttgart. Wir kümmern uns um Geldfragen der Kunden. Unser Ansatz ist unabhängig, transparent und vor allem produktneutral. Das heißt, wir haben keine eigenen Fonds oder Produkte mit unserem Label oder unserem Namen, sondern wir bedienen uns der Möglichkeiten, die der Kapitalmarkt in der
0: Breite bietet. Neben dem Corona-Schock hatten wir auch den Ölpreisschock. Es gibt derzeit ein fast unfassbares Überangebot an Öl auf dem Weltmarkt und Firmen zahlen Geld dafür, um Öl lagern zu können. Glauben Sie, dass sich die zerstrittenen Ölegomanen einigen werden, das Angebot letztendlich herunterfahren? Wäre das ein Signal, Ölaktien zu kaufen? Vor allem Welche?
5: Also ich denke, man hätte dann ein weiteres Plus dafür, wenn man Ölaktien kaufen möchte, aus dem einfachen Grund. Wir werden weiterhin, egal wie es jetzt bei uns in Europa und auch zum Teil China, gefördert wird mit Elektromobilität oder alternativer Mobilität. Wir werden weiterhin, vor allem in den Schwellenländern und aufstrebenden Ländern und auch für die Produktion vieler Waren, werden wir immer noch das Öl in größeren Mengen brauchen. Und wer sich ja jetzt neuerdings, Sie hatten es schon genannt, das Thema Egomanen, es hat sich ja noch eine Dritte Partie eingeschaltet, namentlich der Herr Trump. Aus dem einfachen Grund, weil nämlich die US-Öl-Fracking-Industrie, also die Industrie, die das Öl direkt aus dem Boden und Gestein holt, über schwierige sagen wir, Verfahren und somit auch teure Verfahren, weil die natürlich im Moment am Boden liegen, hat er sich damit eingeschaltet und wir werden vermutlich morgen erste Signale oder auf dem Weg. Morgen hin, weil da tagt die OPEC Plus und legt üblicherweise die Preise für die nächsten vier Wochen offen und die Fördermengen. Und wenn man so zwischen den Zeilen schaut, würde man momentan auch feststellen, Saudi-Arabien hat damit gedroht, Mehr zu fördern, hatte das aber 14 Tage verzögert, sondern man hat es eigentlich nur angeboten und erst am Schluss die Fördermenge etwas erhöht. Also ich denke, hier wäre jetzt im Ölbereich die Möglichkeit, sei es über eine BP, sei es eine Royal Dutch, was in Europa ja führende Unternehmen sind, oder sogar eine OMV und in Amerika kann man durchaus eine Exo nehmen, alle namentlich stark abgestraft, weil wir natürlich einen Ölpreis, der im Jahresanfang 69 Dollar betrug, am Ende des Tages kurzfristig mal 25 bis 28 Dollar, also eine glatte Halbierung. Das heißt, hier hat man sicher die Möglichkeit einzusteigen, auf was man vielleicht achten sollte, dass die jeweilige Gesellschaft im sogenannten Up- und Downstream, also im Upstream ist in der Veredelung oben und im Downstream ist aus dem fördern aus dem Boden, damit wir vielleicht den kompletten Prozess abdecken können, dass wenn es irgendwo Verwerfungen gibt, damit man das eliminieren kann. Aber ich denke, als Langfristinvestor, wenn man schrittweise über einzelne Branchen immer wieder einsteigt, ist es sicher ein ganz geschickter Zeitpunkt, sich in dieser Branche ein bisschen zu etablieren.
6: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivateverband und wir wollen sprechen über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem April.
3: Und da geht es natürlich um Corona. Alle sprechen über Corona. An der Börse natürlich eher über den Corona-Crash. Trifft alle Fondsmanager genauso wie die Profis und die Privaten? Ja, jetzt kommen wir zur Gretchenfrage. Wie geht man mit diesem Crash um? Diese Frage haben auch Sie den Teilnehmern der Umfrage gestellt. Es gab drei Möglichkeiten zur Antwort. Ich nutze die Gelegenheit und kaufe nach. Ich unternehme nichts und warte, bis sich die Märkte erholen. Oder ich trenne mich von verlustreichen Positionen. Und die Antwort, die ist ausgesprochen deutlich. 58% zeigen: ich kaufe nach. Herr Brando, überraschend deutlich, oder?
6: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, weil das zunächst mal bedeutet, dass es Menschen gegeben hat und tatsächlich gibt, die Cash-Positionen hatten oder haben und jetzt über die nötige Liquidität verfügen, um nachzukaufen. Das heißt, sie waren nicht voll investiert zu den Höchstständen, die wir da im Februar noch gesehen haben. Das ist das eine. Das andere ist, und das muss man ein bisschen ins Verhältnis setzen, das haben etwas über 4.700 Personen mitgemacht, die kann man durchaus zuordnen zu den selbstentscheidenden Anlegern, die seit Jahren im Markt aktiv unterwegs sind. Sind denn wir stellen diese Umfrage auf verschiedenen Finanzportalen und aggregieren dann das Ergebnis. Das bedeutet, es sind hier weniger die Beratungskunden, die hier mitmachen bei dieser Umfrage, als vielmehr, sagen wir, sehr gut informierte Menschen, die auch sicherlich verschiedene Produkte in ihren Depots allokiert haben. Also insofern ist das schon noch mal etwas anderes. Aber Sie sagen es richtig, die Deutlichkeit mit über 58 Prozent hat uns auch ein bisschen überrascht. Wir hätten vermutet, dass eher das Zweite zutrifft, nämlich ich unternehme nichts und warte, bis sich die Märkte wieder erholen. Das haben nämlich immerhin auch knapp 31 Prozent gesagt. Das ist natürlich etwas, wo wir gesagt haben, ja, die waren sicherlich sehr stark involviert und warten jetzt erstmal ab. Und denken Sie vor allen Dingen an die Privatanleger, die sich mit Finanzprodukten beschäftigen, wie zum Beispiel ETFs, eines der Lieblingsprodukte in den zurückliegenden Jahren. Da sind sie dann mit Sparplänen ganz konservativ reingegangen, haben angespart und sind jetzt in all ihren Sparplänen weit hinten. Da ist es relativ natürlich, dass da der eine oder andere sagt, gut, okay, ich lasse jetzt mal ein bisschen die Finger davon. Ich muss jetzt mit Verlusten mich nicht trennen, aber ich warte mal ab, es wird wird sich sicherlich wieder erholen. Die dritte Gruppe, nämlich immer noch 11 Prozent, sagen, ich trenne mich von verlustreichen Positionen. Da würde ich sagen, das muss man sich auch leisten können. Da muss man gelegentlich sicherlich auch, sagen wir mal, mehr als nur Stop-Loss eingebaut haben in seinen Positionen. Und das ist etwas, wo dann auch nicht mehr die Wahrscheinlichkeit oder die Chance besteht, dass sich die Werte, die man da im Depot hatte, eigentlich erholen, sondern dann nimmt man einfach die Verluste in Kauf, verrechnet das neu... Ist etwas, das hätte mich, sagen wir mal, überrascht jetzt mit mehr als 11 Prozent angesichts der Tatsache, dass die Verluste ja ab dem nächsten Jahr nur noch bis 10.000 Euro steuerlich geltend zu machen sind. Also, das ist schwierig. Insofern ein sehr heterogenes Bild trotzdem und es gibt einen hohen Anteil an Menschen, die tatsächlich aktiv im Markt sind.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.